0: Всем привет, с вами очередной наш вечерний выпуск, соответственно с нами сегодня в гостях музыкант и автор проекта Банев Алексей Ракитин и, как обычно, Михаил Толгеев. Привет всем. Здравствуйте. Привет. Леш, как я понял, ты являешься фронтменом проекта Банев, правильно, да?
1: Единственным участником.
0: На самом деле интересный проект, и о нем слышал уже. Хотелось поподробнее просто спросить, как вообще возникла идея вот Банев, почему именно Банев?
1: У меня раньше был, ну как бы, ну, кроме пластики, еще был сайт проекта AntiWаль. Э -э, ну, тоже такой электронный, но мы его делали там с.. Э -э еще с одним музыкантом. Но потом, как бы.. В итоге оказалось, что я остался один. Ну и антиваль потерял актуальность. И я где-то полтора года вообще ничего не делал сольно. Все в стол писалось, так, наработки различные и впоследствии все это когда нам накопились песни как раз в 2012 году все это оформилось у меня и в голове и и концептуально я понял что я хочу собственно как и в аранжировочном ключе и там в содержательном потому что не, не все песни еще были досочинены и так далее вот и как и потом все это быстро быстро там месяца за три я доделал вот. Но просто мне всегда интереснее... интересно э экспериментировать там, со и направлениями. в рамках э живого рок-состава, да, рок-пластики, это делать довольно тяжело, потому что пять э музыкантов у всех с свое эго, свое мнение, там, и э в итоге это ну, так как у нас там демократия, получается, это сотворчество, коллективное творчество, да, мне всегда хотелось э в какой-то момент сделать так, чтобы. Ну, в общем, мне никому ничего не подсказывать, не рассказывать, что я хочу, а все сделать, вот как я хочу, и все. Ну, вот, такой, на Хочешь самом деле, делать? такой...
2: Хорошо.
1: Сделай сам, да. Такой, на самом деле, Банев, это эгоистический проект.
0: То есть, это изначально задумывалось как нечто такое, более экспериментальное, правильно я понял?
1: Ну да, естественно. Потому что и... И интерес в музыке можно поддерживать только тогда, когда экспериментируешь, но ну, интерес даже с лич... личный, мой личный. Вот, а не в в форматоре классических каких-то стилистик, да? Ну, а эксперимент, это, прежде всего, это, во-первых, эксперимент со звуком и с аранжировками, а потом уже там содержательный какой-то момент.
0: А вот по поводу экспериментов со звуками, может поподробнее рассказать? Мне Миша рассказывал, что Бани записывался полностью в домашних условиях, и э, прибегались, прибегал ты к, к таким нетрадиционным методам и способам извлечения звука, насколько я понял
1: Я не совсем, конечно, то есть ди дикий экспериментатор в этом плане Да Есть люди, которые вообще гораздо экспериментальнее меня Uh, у них и мозги заточены, и, и, собственно, реализуют они все это гораздо экспериментальнее. Кто-то играет там, через детские игрушки там, с примочками, ну там всякие нойз-проекты различные страшные, там эти 8-бит да, и так далее, там приставки, все что угодно, этнические инструменты. Я в этом плане более классический человек, я использовал всего лишь э телефон в качестве э записывающего устройства. Вот. То есть я почти многие партии
2: Ты, наверное, первый, лишь, кто использовал функцию в телефоне Эту запись звука по назначению
1: <laughs> все, все остальные фигни маются, да?
2: Но... Потому что вроде как все производители добавляют эту функцию в телефон Но она так как календарь, как будильник То есть вроде а как калькуля есть, калькулятор А тут хоп взял Ну, в общем, многие партии А тут взял и использовал
1: Многие партии этого альбома я записал на телефон. Именно пар партии вокальные и э, акустической гитары. А также в одной песне, в песню "Океана", ну, вообще все звуки, кроме э, синтезатора и баса, записаны на телефон. И все звуки барабанов, э, ну, ударных инструментов, перкуссии, гитары, голоса, все записано на телефон э, в, в Крыму.
2: Но это было... Необходимость, потому что вот горло Или потому что Вот это именно такое желание вот Новый способ это вот, использовать
1: Ну, во-первых, конечно, я был Очень быстро сочинил песню, Находясь на отдыхе И я так, так, как я с собой гитару Акустическую взял, там многие песни Я бы сочинял там И ну, сочи, сочинил там А так как очень захотелось песню «Океан» прям там и записать, чтобы атмосферу передать Вот я использовал телефон и, слава Богу, у меня на нетбук был, я все это засамплировал, все эти а, там, удары по бочкам, всяким с водой, там, по баклажкам, по железкам. Когда да. я слушал,
0: я бы, например, вообще никогда, честно, не сказал бы, что это записано на телефон, потому что качество звучания, на самом деле, ну, прилично. Я, конечно, ничего не понимаю в сведении, там, в мастеринге и так далее. Я в этом деле полный ноль, но вот просто, если, допустим, со стороны посмотреть, вот, ну, качество мне, например, нравится, и оно реально очень хорошее. Вот. Я бы никогда не сказал, что это на телефон записано, сейчас.
1: Ну, вообще, как бы, и, и информационные технологии не стоят на месте и диктофоны, встроенные в телефон, становятся все лучше, <с> это не секрет, это не секрет, вот, то есть, да, довольно хороший диктофон, но о, он же не пишет там, о, клэк, то есть, такой прям максимально качественный, это, это не WAV, это там 3G, какой-то формат, больше похожий на такой, на немножко же сжатый MP3, то есть, даже не 128, а где-то 256, вот так я бы сказал, вот и он вот, за запись на телефон, он, и плюс микрофон там, естественно, это не студийный микрофон, это он определенные частоты дает, а, вернее, их не, не передает наоборот и все это передает такой не то что прям супер лоу а такой некой лоу файности чуть-чуть небольшого размытого такого расфокуса на заднем плане я вот
0: Ну, я так понимаю, это будет будет в развиваться исключительно в интернете, я так понял, то есть не будет какого-то не знаю, на дисках каких-то песен, то есть это как именно новый такой способ распро распространения музыки, правильно я понял
1: тебя? Ну, как бы, распространение музыки в интернете, это уже, так, как бы, и не новый способ, ну... Но, такой, мне кажется, уже довольно архаичный, вот. ну, просто баня в таком сольный проект, там все зависит от, скажем так, востребованности, да, если он будет более востребован чем сейчас, и там потребность будет возрастать, то естественно, наверное, придется выпустить и там диски на физических носителях. И наверное в какой-то момент э, я надеюсь, что придется и выступить вживую, вот. То есть все от востребованности. То есть я сам лично там как бы форсировать э, не хочу. Ну и нет сейчас. Так, у меня больше творческие задачи стоят передо мной — новые песни сочинить, новые релизы сделать, то, есть, и, ну, то, что мне больше нравится вообще, то есть я больше э, в этом плане такой музыкальный интроверт, мне нравится ковыряться вот, внутри, в, в, сидеть на, со звуком, там, в студии ковыряться, то есть с, сочинять новые песни, то есть мне это больше нравится, чем э, распространять уже, чем заниматься пиаром, поздно говоря. Ну, я... То есть Баниф я... это, я... я... это, я...
0: я... это нечто, что будет делать именно сам слушатель, правильно?
1: Ну вот, в первую очередь я так и хотел, я даже э, из-за этого и э, с первого, я альбом выложил в октябре месяце в, в сеть, да, а там как бы приоткрыл маску, да, сказал, что... признался, что это я там уже после Нового года. Ну то есть я вот эти три, сколько там было, октябрь, ноябрь, декабрь, мне хотелось как бы, чтобы проект жил чистой жизнью, мне не, не, не как сказать, на него бы не давлело там мое участие в пластике, то есть, вот это, чтобы люди не знали этого, не было этого хвоста, конетного, что вот там это сайт проекта, ну то есть мне не хотелось пользоваться этими рычагами для донесения проекта до слушателя, то есть мне хотелось, чтобы, во-первых, новые слушатели появились у моей музыки, да, и у Банева, и чтобы они, в первую очередь, в первое время не пересекались со слушателями пластики. То есть, в любом случае, я понимал, что это неизбежность, и они пересекутся, вот, но три месяца чистого эксперимента, короче.
2: Да. сколько он удачен, эксперимент?
1: Ну, в смысле, ты имеешь в виду, что насколько по -п -п получилось завивать новую аудиторию? Я
2: имею в виду, насколько он оправдал твои ожидания, может быть то как ты себе это представлял? Ну, а, честно говоря, был бюблия, в большей бю... степени
1: конечно, исследовательский интерес. Мне было интересно, как, бы, как люди вообще будут воспринимать с нуля вообще вот, вот новый проект абсолютно с нуля, не зная о том, что кто за этим стоит, там не подозревая. Вот просто, вот, ну как, вот, как, лю как любой проект новый, вот. чисто вот как насколько он удался, не знаю, наверное, нет все-таки. То есть я, наверное, рассчитывал на больший эффект. Но я думаю, что это в основном лишь из-за того, что я не вкладывал усилий в распространение информации о проекте практически. То есть я не распространял, там, не рассылал там, на э, всякие там сайты, там, новостные, еще что-нибудь там, в сообществах не, не пользовался практически. Так, минимально. Да, мы в
2: свое время очень разго... общались вот на тему вообще, в принципе, многослойности музыки и интересности для слушателей. И говоря о том, что есть коллективы, которые вот слушаешь каждый раз пластинку и открываются какие-то новые непонятные, ранее не слышно интересные вещи. В музыкальном плане, в плане текста, в плане вообще концепции, может быть, пластинки. Или каждой песни по отдельности. А вот здесь вот тот альбом, скажу честно, я когда первый раз услышал его, ну как-то вот не, не зацепилось ничто и по сути даже ни одна песня, она как-то вот не осталась в голове. Вот. А когда послушал второй-третий раз, я уже, что называется, подсел и ходил, дурачок, напивал, улыбаясь по улицам, ну, так, между делом и про оригами, и про острова.
0: Ну, у меня тоже, кстати, практически всегда так, потому что у меня... Я тоже
2: первый раз, когда что С первого раза пластинка не цепляет, а не каждый слушатель готов то, что его сразу не зацепило, может быть, по новой запустить и...
1: Ну, в этом и заключается сейчас проблема там, как бы современного восприятия там, культурных каких явлений. Люди очень поверхностно все это, а, как вот это плохое слово, потребляют. Да, там, ну, именно потребляют. Один раз там мне не, не схавал, поперхнулся и что, не буду слушать дальше. Фигня какая-то. Да я не был такой задачи, ну как бы там я рассчитывал, конечно, что там песня типа вот как раз о острова, они более понятны ну и они в принципе сделаны по всем канонам поп-музыки, да. Но все равно я не думал, что это прям вот прям вот должно как вирусный эффект иметь, я так могу сказать. мне очень
2: понравилась песня, 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 песней. Самая
1: самая блеклая на первых взгляд.
2: Она меня вообще, я до сих пор, она у меня играет в голове. И не могу ничего с этим поделать. Может быть, в новой пластинке будет какое-то противоядие?
1: От, 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 от песни-песни? Ну там в новой, новая пластинка, на самом деле, не, там не пластинка, а там их три.
2: То есть мы так плавно подошли к вопросу о том, что на первой пластинке, на краю, не остановился проект, и он активно развивается.
1: Есть, я, как бы, сейчас я почти не то что... Ну, а, стараюсь творчески развиваться именно в этом направлении. То есть в направлении баня, потому что мне кажется наиболее на данный момент перспективным с точки зрения опять же, там, реализации творческих моих каких-то идей.
2: То есть в данном вопросе не зацикливаешься на мнении аудитории, а делаешь то, что считаешь интересным, нужным, и получаешь от этого удовольствие. Правильно я понимаю?
1: Ну, в первую очередь, да, скорее всего, так. Ну, то есть, получаю удовольствие. А мнение аудитории, оно тоже важно, я, поэтому я как бы внимательно отслеживаю там любые мнения, мне интересно это. и там, Но это ни в коем случае не, не вектор, как бы, по которому я должен корректировать свои песни в дальнейшем. Просто... Ну, ну, я, может,
2: я, быть, может быть, здесь по принципу, как вы, яхту что назовёте, так она и поплывёт, назвал коллектив пластикой и получил постоянно меняющийся состав, эксперименты с музыкой, назвал коллектив банев и получил такой как бы эгоистичный, в некотором роде, проект, который делается для того, чтобы как-то сколыхнуть аудиторию, в частности, интернет-аудиторию, при этом не, об... не особо обращая внимание на ее реакцию. Что... Я не
1: знаю, а как можно сколыхнуть интернет-аудиторию, Миш? Я, честно говоря, вот, вот мне такая, знаешь, Задача, не знаю даже.
0: По-моему, интернет-аудитория уже так сожралась, что я уже ничем не Вот,
1: Да, она такая, такая болото с такой. можно навести, короче.
2: Отлично. Это, мне кажется, можно цитаты великих людей. Скалыхнуть интернет-аудиторию нельзя. Можно пустить по этому болоту рябь. Да,
0: всколыхнуть нельзя, но рябь вполне. Слушай, а если продолжать тему музыки, вот раз уже затронули, кого вот сам ты считаешь такими культовыми музыкантами нашего времени, кого мог бы.
1: Со современные группы или те, которые исполнители, те, которые уже исчезли?
0: Которые исчезли, которые современные, кого ты считаешь вообще культовыми. И почему?
1: У меня довольно стандартные музыкальные вкус. Я люблю Нирвану, Beatles, Radiohead. Вот ну, три там какие-то мне нравятся очень. Вот. Но при этом я просто очень слежу за вообще за современной музыкой. Ну, всегда этим занимался, то есть я меломан. Вот, и поэтому как бы я в курсе, что происходит. Там, если брать там тенденции, там, тенденции звука, тенденции стилей, направлений, как не они меняются. Вот. Ну, я просто задал вопрос, почему Я
0: хотел вот э, спросить, э, вот... Были группы, которые были исполнители, артисты, которые в свое время в каком-то смысле изменили ход музыки, изменили саму музыку, изменили отношение общества к музыке, да, там Нирвана, бесспорно, да, поменяли что-то, там Дэвид Боу и так далее. Вот сейчас, 2013 год, вот, возможно ли появление такого человека, который возьмет вот и изменит что-то, вот как ты думаешь? Или уже изменить, в принципе, ничего нельзя, и уже публика привыкла абсолютно ко всему, ее ничем не удивить, только вот рябь навести?
1: Вот, ну, тут, да, как раз, наверное, две противопо... Две, противопо... Две... Две... две стороны медали. Одна сторона медали состоит в том, что в любом случае обязательно появится какой-нибудь там, супергениальный, там, мегаталантливый исполнитель, который... Вполне способен, или может он уже есть, вполне способен изменить ход движения музыки современной. Но в то же время абсолютная апатия аудитории, там, и все больше апатичная, это ему мешает сделать. Но я думаю, что во все времена есть и будут люди, которые будут менять историю. Ну, историю, в данном случае, историю музыки. Я так, у меня be оптимистичный, be взгляд be. На, оптимистичный взгляд на вещи. При всей думаю, болотистости будет. все равно шансы есть.
2: Да, ты тоже вносишь в такой свой вклад. По масштабам, наверное, сейчас и небольшой. Вот, но дальше будет видно, во что это разовьется. Ну как да, это посмотрим. болото склыхнется.
1: Не обидно мы тут про этих прослушателей. Да
2: вот, я вот думаю, что аудитория нашего ресурса какая? она так довольно самая поэтому адекватно воспримут
1: просто Сал. многие сейчас начнут там о это наверное про болотный
2: площадь хотя я ни в коем случае за нами уже
1: выехать а так я планирую в ближайшее время вот как раз вот несколько релизов выложить но это будет не альбом а три три разных релиза ну так как все, альбом это должно, должно быть что-то нечто целостное такое, да, там как на краю, там все-таки все вещи, они объединены, в общем, посылом, вот, а в тех песнях, которые сейчас у меня собрались, их как бы можно разделить на три, э, такие, на три пласта, первый пласт, я, я первым делом выложу э, сингл, в котором будет две кавер-версии на мои любимые песни. Никогда в жизни не записывал ковер-версии версии, в итоге решил попробовать. Вот, а потом в следующем будет мини-альбом, один. Мини-альбом, он там как бы будет флю флюктуировать стиль э, в сторону более трип-хопа и хип-хопа, я бы так сказал. И третья пластинка, это тоже мини-альбом будет, но он будет таким поп попсореньким.
2: Отдать дань более массовой
1: аудитории да нет просто ну, так песни сочинились. Ну, вот, я их просто поделил они я их пытался совместить как-то вместе вот эти хип-хоп пласты и, и вот эти 12 песен там всего и они как не склеиваются внутри внутри пластинки если большую делать я их там и так и так слушал отслушивал в общем каждая по отдельности песня вроде звучит а вместе не, не склеиваются то есть знаешь как сборник.
2: компромиссы наверное тут ни к чему
1: поэтому я решил разделить
2: такой честный проект да, вполне логичное решение. Леш, ну вот расскажи, я знаю не понаслышке, что ты вдохновение для своего творчества черпаешь из литературы, причем ты очень много читаешь, очень увлеченно, и твоему читательскому дневнику может позавидовать, ну пожалуй.
1: Моему количество читателей. Расскажи. Я Расскажи, смехи,
2: что я... сейчас тебе нравится, что ты сейчас читаешь в ближайшее время, что прочитал недавно, скажем так, что планируешь? Я думаю, что аудитория интересна будет.
1: Последняя прочитанная до конца книга — это «Жизнь судьба» Василия Грозного. Василия Грозный давно хотел прочитать эту книгу, потому что не довелось мне прочитать, а как бы считается и западной литературой. Господи, в Европе этот роман считают наследником «Войны мира» Льва Толстого В Европе он больше известен, чем в России Потому что он впервые был напечатан там в 70-каком-то году в Германии То есть Этот роман тайно вывезли на микропленках А в СССР его не напечатали Потому что Суслов сказал Гросману после прочтения Рукописи, сказал, этот роман мы сможем напечатать лет через триста. Ну и Гроссман огорчился и умер там через пару лет. В итоге я так и не видел напечатанным свои роман. И он был выпущен в 70-х годах на Западе, в Европе, там в Америке, и стал там очень популярным. И таким не популярным не с точки зрения там, дешевой популярности, а именно ну, мощным литературным явлением. У нас он был выпущен впервые в 89-м году. Ну, и как-то я мне не довелось почитать, а читал все время хорошие отзывы о нем, и я прочитал его. Я могу сказать, что да, это великая книга, которую нужно читать вообще всем всем. Это такая книга, знаете, я вот ее так могу характеризовать эпопея и одновременно великолепная прививка от всяких 1488 и там Зига Зага.
2: Леш, теперь сначала мимо ушли пропустил, а сейчас послушав твою нотацию, все-таки натянулись к гуглу. Еще расскажи, пожалуйста, название.
1: Василий Гроссман «Жизнь и судьба».
0: Все записали?
1: <свят> а в данный момент я читаю Салман Ружди, Джозеф Антон, его последний роман. Ну, это один из моих любимых писателей, иностранных, современных. Как бы стараюсь все его читать. Хотя до сих пор еще не, не все прочитал. Я так и не прочитал его сатанинские стихи. Но мне, честно говоря, кажется, что у нас его не выпускали. Только в интернет мне может помочь. Но я книги в электронном виде не очень люблю читать
0: вот я только хотел спросить, нет, как сейчас... ты как раз читаешь? Да, в бумажном виде, либо да. в электронном? Только Складывается, раз. что в бумажном?
1: Да, строго в Покупаю книги, читаю в бумажном. Ну, мне больше нравится. Я люблю ну, такой... Я в этом плане ортодокс.
0: здесь, безусловно, дело в курсе. Я, например, в принципе, ну вот честно признаюсь, я терпеть не могу читать бумажные книги. Я постоянно скачиваю и слушаю их. Мне как-то вот... Мне именно такой формат более... Приятен, удобен. У ну, меня в телефон закидываю. Ну, сейчас в мой нынешний телефон. Я, конечно, не закину ни одной книги. Миша знает. Страшная история, да? Нет, у меня просто какая-то Nokia, я даже не знаю, какие там цифры. Туда я боюсь ничего не закинется. Но вот до недавнего времени я слушал книги именно в аудиоформате. Ну, можно будет попробовать именно что-то бумажное, может быть, купить. Может быть и начну как раз вот с этой книги,
2: которую ты посоветовал. Как вариант.
1: Ну да. Кстати,
2: считаю, доступность своеобразная. То есть изначально вот там в советские времена книги были доступны тяжело в том плане, что мало было стоящих, интересных изданий. А то, что было, можно было поменять там номенклатуру, например, или по блату привести откуда-то. Потом вроде как появились книги, их много, но много всякого мусора, и книги довольно все-таки дорогие, согласись, что более менее приличные издания. 250, ну, там, 300 рублей минимум, наверное, более-менее да. хорошее издание. А вот в широком получили электронные да. книги, всяких масса читалок, ридеров, начиная, там, наверное, тысяча от двух. То есть купил и читай. Как считаешь, что вот эта вот тенденция современная, она увеличивает армию читателей? Люди читают больше? Или это, скажем так, гаджеты, которые, в основном, для развлекухи и, скажем так, на проценты количество чтения не влияющие. Вот
1: Мне вот честно говоря кажется, что не влияют на количество читателей распространение информационных технологий и вот этих всех гаджетов, с которыми можно читать абсолютно. Не... Ну то есть в сторону уменьшения они не влияют. Влияет другое в сторону уменьшения. Это как бы культура чтения, да там, то есть. То, что во многих семьях вообще перестают читать книги. Там, детей, дети не читают книги. Потом, соответственно, естественно, если дети вырастают, они своих детей тоже не приучают читать книги, неважно в каком варианте: электронном или бумажным. Вот. Я, мне кажется, проблема только в этом. То есть это не недостаток фундаментального образования и вот, методики. Например. То есть так, если
2: учиться, человек ребенка... -то читать...
1: Ну, какая разница, да, конечно,
2: откуда есть, читать? Если, он... если он найдет бумажную, скачает, будет читать на телефоне, на ноутбуке... Если человек бери, нравится, есть... нравится
1: читать, да, то отсутствие бумажных книг ему не помешает читать, я бы так сказал. И наоборот. То есть, если он приучил с детства, там, и... то есть у него это как бы одна из э, важных э, пластов в его жизни. Один из важных пластов в его жизни – чтение. Тогда человек, естественно, будет читать в любом случае.
0: Слушай, а вот у вас был, я так понимаю, тоже своего рода эксперимент по, озвучиваю... по озвучиванию короткометражных фильмов в третьем этаже.
1: Да.
0: Поподробнее рассказать, что это была за тема, потому что я, честно, пропустил тоже это мимуши, я в танке.
1: Поступило предложение участвовать в акции и вживую озвучить какие-то там не мой фильм сначала изначально было там какой-то не мой фильм то есть соответственно там этот не мой фильм выбирали мы ну то есть группа да сами ну теперь, на самом деле ну, я этим занимался отсматривал не мой кино изучал вопрос там глубже что такое был был не мой кинематограф какие там фильмы там хотя там многие культуры фильмы я и так знал что что они себе представляют смотрел но вот так глубоко вот, вопросы не изучал вот в итоге оказалось что нам программа рассчитана на 40 минут, а 40-минутных фильмов в то время вообще не снимали. То есть там либо там 300-минутные, там 250-минутные. У меня сначала мысль была, может «Метрополис» озвучить, там, а «Метрополис» там вот, почти 300 минут идет. То есть они вообще очень длинные, люди тогда не скупились на пленку. И Либо очень короткие фильмы, короткометражные, на это в большей степени экспериментальное кино, бессюжетное, сюрреалистическое. там. И вот в итоге мы остановились на двух варианте там два короткометражных фильма. Один Буниэля, «Андалусский пес, один Рене Клэр Антракт. Чё, поковырялись, посидели, посочинили, новый материал почти весь. И так все это психоделически, в принципе, получилось. Мы сыграли довольно неплохо. И что это из себя представляла? Для тех, кто это не видел, и... это... в ближайшее время я вас... Я думаю, месяц-полтора уйдет на монтаж всего видеоматериала, что там было наснято. И, собственно, там сведения за записи, которые, которые мы вживую записали по канале. То есть нам удалось схватить живое звучание прямо там. И все это можно будет услышать. Но это все равно такая, это как разовая акция. Я не думаю, что это мы в ближайшем будущем будем повторять. Хотя, чем черт мешу.
0: Я бы хотел посмотреть вот «Андалузский пес», потому что я его смотрел, но только в таком варианте, в неозвученном. Я даже не ожидал, что он «Андалузского» посмотрел. Да,
2: ну, это же, это по сути, была такая, ну, можно сказать, закрытая вечеринка. То есть вход был бы пригласительный, насколько да. я знаю. Вот это такая акция от мегафона получилась. Так что, да, тоже с нетерпением ждем видеоматериал. Хочется посмотреть, послушать, что из этого эксперимента получилось.
1: Ну, это ну, довольно вот, атмосферно,
2: раз уж плавно так перешли к теме кино, может быть, тогда традиционно как бы с Богданом уже, в принципе, всех наших гостей спрашиваем. Лёш, что посмотрел? Что, может быть, сейчас у тебя стоит на паузе? Когда Богдан позвонил, ты смотрел, а вот тебя перебили. Или что ты уже поставил на закачку и планируешь посмотреть? Либо купил билеты? Расскажи. Нам материал.
1: Сначала посмотреть этот фильм в «Саунд Сити». Документальный фильм про Дэйва Гроу из Foo Fighters, ну, из Нирваны, барабанщика, в котором в этом фильме рассказывается о самой знаменитой Лос-Анджелесской студии Sound City, там, где записывался Nevermind Нирваны, Queens of the Stone Age, Nine Nails. ну, в общем, короче, весь, весь жир альтернативного рока 90-х годов. Вот, эту, эту просто эту студию зак закрывают, ну, решили закрыть, она типа обанкротилась. А Дэйв Гроу узнал об этом и сделал такой благотворительный фильм. То есть все доходы от, от, от акций с этим фильмом, от продажи его, от, от показа пойдут на выкуп этой, этой студии как бы, и, и инвестиции в нее. Ну, такое достаточно благородное дело. Вот. Ну, и я фильм скачал, но еще не посмотрел. Вот. А если брать художественное кино современное, то у меня с ним отношения не сложились.
0: Ну это, например, как у меня не сложились отношения с фильмом Метро 2013 года, который я посмотрел?
1: Ну вот у меня даже как бы вот не возникает ни малейшего э, даже желания посмотреть какой-либо современный э, фильм, будь то российский или э, иностранный. Последний иностранный фильм, который я посмотрел, это был Облачный атлас. Вот.
0: Как тебе понравился он?
1: Нет, абсолютно не понравился. Я, ну, такой банальный, абсолютно кино.
0: Кстати, Миш, я же не мог вспомнить, какой фильм-то сняли э, создатели «Матрицы». По-моему, это «Облачный Атлас» и был.
1: Да, это «Облачный Атлас». Был. Я вспомнил. Вот. Я,
0: кстати, тоже смотрел, не сказать, фильм, что прям...
1: Фильм с претензией на некую философичность, но э, до уровня, когда можно подумать реально, и там до многослойности, не дотягивает абсолютно. Вот мое личное мнение. Идея фильма, понятна и прозрачна там, с первых кадров, и в итоге становится скучно довольно быстро. Вот Я, честно говоря, не разделил всех тех восторгов, которые там в интернетах про этот фильм писали. Мне, мне понравился «Шапитошоу». Вот. Из, из русских фильмов «Шапитошоу» наверное единственный за последние, я даже не знаю, там несколько лет, которые я считаю прям классный фильм. Причем я его уже посмотрел наверное, пару раз или раза три. И каждый раз там, его смотришь с удовольствием Ну, вот, вот, Когда открываются все новые пласты там э, С этой точки зрения Фильм Шплитов Шоу замечательный Ну, собственно, и первый фильм Этого режиссера «Пыль» был просто великолепным
0: Ну, пыль это <зв -х> Это <зв> да
1: Шплитов Шоу не, не сильно хуже, могу сказать Ну, просто другой Потому что и лучше чем-то То Это очень сильная работа
0: Вот А так Шапитошоу, я так понимаю, уже более как-то профессионально, там и съемка, по-моему, там у них уже такая идет качественная, потому что пыль, она же вообще буквально была сделана на коленке, на да,
1: камеру. Да, да. В этом и ее прелесть. пыли. Да да, 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 да. В этом, в этом прелесть Шапито-шоу, что она сделана качественно, хорошо снято. хотя, насколько я знаю, фильм этот тоже снимался довольно проблематично и долго. То есть там не один год, не два. Там лет 5 6 я не помню, снимали, если не все семь. То есть э инвестиции на этот фильм доб добывались, мне так, я так понимаю, с кровью и с мясом, знаешь, ну, то есть по крупицам, и вот как бы есть возможность, снимают. Потом появляются опять деньги, опять снимают. Исчезая деньги, ждут, сидят на трубе.
0: Я вот читал, что бюджет фильма «Пыль» складывался, ну, там, грубо говоря, образно, если взять, там, 32 тысячи рублей бюджет, из которых 30 тысяч... Был э, стоил э, игровой автомат, который использовался в съемках. Все, все. А, я,
1: я думал гонорар Мамонова,
0: потому что фильм Миш ты видел его?
2: Нет, честно говоря, я пропустил немножко. Записывай, да, не, просто. Не в это... теме что называется. Записывай. Я уже записал.
1: А так я больше люблю старые фильмы. Ну скажем так, классику кино, кинематографа и там русского, советского, и иностранные фильмы. Вот. Ну просто я не, не очень вообще не киноман. То есть я могу с удовольствием посмотреть фильм какой-нибудь там, не знаю, очередной раз какой-нибудь Тарковского пересмотреть, поэстетствовать. Вот. А так, чтобы следить за последними новинками кинематографа, я просто, ну, я трачу это время, видимо, на чтение. Надо, конечно, стараться А э, все смотреть. Ну, вернее, э, как бы любые культурные явления впитывать, но не, не хватает времени. Я просто, очень, э, как, как сказать, э, получается так, что очень часто скачиваешь фильм да, какой-то, или идешь в кинотеатр, э, тратишь это там 2,5 часа три и понимаешь, что в это время можно было потратить гораздо лучше. То есть в 90% случаев у меня с кинематографом ситуация такая современная, современном, что я понимаю, что, блин, два часа я провел впустую.
0: Ну, если бы были фильмы, которые, знаешь, увидел и ахнул просто. А на самом деле сейчас, по сути, посмотреть афишу на Яндексе. Ну, например, мне ничего не хочется идти смотреть. Вот честно, чтобы я пошел, 250 рублей заплатил и посмотрел в кинотеатр. Нет такого желания вообще.
1: Именно поэтому я и вот у меня с кинотеатром у меня там редкий гость. Очень редкий. Так что еще там у Вот опять же, а, «Семь психопатов» я посмотрел и в декабре месяце, это, наверное, последний был фильм, точно последний, который я с западный посмотрел. Ну и тоже полфильма вроде ничего, а потом полфильма смотришь, уже скучно, все понятно, что там, все ясно уже, там привыкаешь к игре актеров, к этим шуточкам, к типа юмору. То есть, ну вроде нормально так, но вот второго раза не возникает же посмотреть, желание не возникает посмотреть. А я считаю, что у меня как бы к культуре, к искусству подход такой, что если не хочется второй раз посмотреть, то и первый раз смотреть не стоило.
0: Слушай, а я вот еще недавно в очередной раз пересмотрел Меланхолию Ларс фон Триер. Видел это кино?
1: Вот. Ты знаешь, как раз еще и вот ее это еще не смотрел. Она не лежит загашники.
0: Все мои знакомые делятся ровно на две категории, у которых фильм вызвал отвращение полное, они его не досмотрели после часа. Просмотр выключили, уже не выдержали. И те, кто просто.
1: А, вот те, а, а те знакомые, кстати, которые испытали отвращение на такой интересный вопрос, они вообще смотрели фильмы Ларса фон до того? Ну, кроме танцующих в темноте?
0: Вот мне кажется, мне кажется, нет.
1: Там, потому что, мне кажется, просто неподготовленная аудитория.
2: Я скажу честно, посмотрел фильм «Танцующих в темноте. В свое время очень серьезное произвел впечатление на меня. И я даже буду относиться к третьей категории людей, которые не будут смотреть этот фильм «Меланхолию» только потому что посмотрели танцующий в темноте Но там друг, там, там не готов. то там, там не то же вообще там,
1: там на сам на самом деле как бы я думаю что меланхолию хорошо воспринимают те кто подготовлен ларсом фонтрим причем так основательно а посмотрев там его первые ну не первые а как бы более ранние то работы то что до танцующих в темноте было там если брать там европу какой нибудь элемент преступления там те же самые идиоты, или как-то рассекая его, по-моему.
0: Слушай, ну Ларс Фонтри все-таки такое более кино, которое ну, ну, не то, что расслабляющее, а вот какое-то кино, может быть, посоветуешь, легкое, что-нибудь такое, знаешь, легкого, ненавязчивое, веселенькое такое, что вот можно посмотреть вечером.
1: Шапитошоу. Ну, легкое, веселое, ненавязчивое, в принципе. А так, именно из современного? Ну, или... хотя,
0: не обязательно. Почему современный? Можно и не современный?
1: Не знаю. Я, честно говоря, когда я смотрю хороший фильм, да, вот, и мой любимый фильм, я всегда расслабляюсь, там. Какой бы ни был не был тяжелым этот, этот фильм. Я очень люблю фильмы, там, Алексея Германа, да. Вот, мне вот, прям, один из моих любимых режиссеров. И я всегда с удовольствием, я буду смотреть их много раз. То есть, там, мой друг Иван Лапшин, я готов этот фильм смотреть, там, не знаю, там, тысячи раз, там. С любого места, или там, в среди чужих, чужой среди своих, там, фильм, который я могу вообще смотреть в любую сторону. С любого места, в любую сторону, я готов его много на период, да, там, или там, неоконченная пьеса для механического пианино. А это как бы, как, культурный опыт, который приносит этот кинематограф, он все равно является одновременно... Кроме того, что там, можно задуматься, он все равно еще расслабляет ну, все равно ты отвлекаешься от да, действительности от современной. Ну, для меня то есть, не существует э, понятия, развлекательное кино или неразвлекательное. То есть кино хорошее или плохое. Другого быть оно может быть смешным и плохим, а может быть грустным и хорошим и наоборот. Ну, собственно, как и любые э, как произведения искусства, культуры.
2: Вот. Ну, если получаешь как какой-то фидбэк для себя положительное ощущение во время просмотра либо после то пожалуй да кино выполнила свою роль Ну роль не, того, не,
1: не только кино правильно это же можно отнести к, к книгам и, и к музыке и там к любым другим видам искусства к театру к балету
2: ну, по поводу балета я не знаю честно говоря
1: ну я точно. тоже конечно это ну, Нельзя не рассматривать этот вид искусства, как, 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 как не вид искусства, это все равно вид искусства, правильно? Можно, поэтому он, можно в этот, в этот ряд и балет внести. Для тех, кто разбирается в балете и кто... Потому что, опять же, балет такая штука элитарная, да? если ты в нем не разбираешься, то тебе нечего делать
2: там, там у наших он хорошо получается, поэтому это как бы наш символ такой даже. Ну, Финал, да, последующем чемпионате
1: мира по балету наши выиграли финале 3-0.
0: Это как у меня складывается такое ощущение, когда я думаю о балете, когда я Мишка говорил, что чтобы в театре показаться более знающим, более таким продвинутым человеком нужно громче хлопать, громче кричать ⁇ браво ⁇ И тогда все подумают, что ты ну, что-то понимаешь. Или, как знаешь, когда заходишь в музей современного искусства, когда вот стоишь перед выбором сказать, то ли это полная фигня, то ли это просто гениально. Вот если скажешь фигня, то все тогда скажут, да блин, какой ты дурак, ты вообще ничего не понимаешь. А если скажешь гениально, то все подумают, вот придурок, чем он там нашел.
1: Снобизм какой-то, да?
2: Очень, очень лаконично эту мысль выразили в своем кино «Квартет И», о чем говорят мужчины.
1: Обладает, да, да,
2: он, да. Вне да, да. современного искусства. Типа, вот стою я, надпись «Туалет», и я не понимаю, это произведение искусства, либо это туалет.
1: Ну да, да, да. это инсталляция или, или, или ну, правда туалет.
0: На винзаводе же табличку даже повесили, что туалет там, и написано это действительно туалет.
1: Да, да, да. А представляете, это же было вообще целым перформансом классным. Это написано туалет там, это правда туалет, а ты заходишь, а это произведение искусства. Все равно, максимальный обманка. Есть виды искусства виды искусства, которые, конечно, требуют, ну, как, ну, как и любое, знание, да, каких-то, фундаментов, у меня нет фундаментов понимания балета или оперы, например, поэтому я никогда не смогу судить, пока не изучу этот вопрос, там, не, не смогу судить даже чуть-чуть даже более объективно все равно это, у меня мнение будет как у такого обычного, какого обывателя абсолютно. Это, ну, балет, что, ну, Мужики делают лапы. В тех, всех, белых тапочках. Ну, это, это Высоцкий.
0: По поводу балетов ставлю все-таки пять копеек в фильм охрененный э, «Черный лебедь» Ароновский. Вот.
1: Да, мне его хвалили, но я что-то вот как-то все равно не дошел до него.
0: Не, на самом деле, крутой И вот там снимается Наталья Портман, которая меня до недавнего времени просто бесила. Вот в Черном лебеде прям. Я даже пересмотрел свои отношения к ней. Она реально очень хорошо там сыграла, поэтому тоже посмотри обязательно, как будет.
1: Ну, будет, будет, желание и время, я обязательно, конечно, выделю для себя. Но это надо сделать так. У меня бывает, знаешь, это находит там все, каждый вечер там смотрю кино. Мы ну, там мне хватает дня на три. <laughs> посмотрел, 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 там, о, все. Можно на полгода, короче, расслабиться. <laughs> Продолжить листать странички.
0: Понятно. <связать> Ладно, тогда, Лёш, спасибо, что пришел. В принципе, пора закругляться нам уже, а то, чтобы не утомлять слушателя столь длительными беседами.
1: Да всегда, пожалуйста, я могу э с вами разговаривать долго и часто.
2: Без бесконечно. <связать> <связать> Но мы обязательно как-нибудь ещё позовём. <связать> да, это была первая серия, когда будут новые релизы. Я думаю, что мы поговорим, обсудим. To, to be continued.
1: Да. Ай, ай, <laughs> 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 спасибо Багдан,